0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百零九集，李纨的感慨。上一期啊，讲到海棠诗社的众人刚做好螃蟹泳，正议论着的时候，黄熙凤的大丫鬟平儿走了进来。李纨问：“哟，你怎么又回来了呀？你们奶奶做什么呢？这里这样的热闹，怎么她不回来呀？”“哈<笑>她呀是个大忙人，哪里得空回来呀？刚才回去以后，她说呀。”在这儿光是服侍人了，自己也没有吃好，现在又过不来，所以呀、啊，就派我来了，看看还有没有螃蟹，叫我要几个拿回家去吃。香云忙说：“有多着呢，快快快，去捡十个大个的，装在盒子里。”哎，下人们答应着去了。史湘云又追着喊：“多拿几根母螃蟹。”说完呢，又忙拉着平儿让他坐。平儿摆摆手：“哎呀，我就不坐了，还要赶紧回去呢。”见史湘云拉不住平儿，李纨上前一把拉着他，笑着：“<笑>回什么回呀？”我偏要你坐下，说着，拉着平儿在身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿啊，忙喝了一口，站起来还是要走。李纨拉着他不放，哼，偏不许你去！难道你的眼里只有凤丫头，就不听我的话了？说着。转头吩咐一个老嬷嬷：“这螃蟹装好盒子了，你先送去，给二奶奶说，我留下平儿了。”哎，那个婆子拿了盒子就走了，不一时回来回李纨：“二奶奶说，叫奶奶和姑娘们别笑话她贪嘴要吃的，这个盒子里啊，是刚才舅太太那里送来的零粉糕。”和鸡油卷儿，让我带回来给奶奶姑娘们吃。李纨听了，笑着对其他人说：“<笑>你们看看，咱们这位脸二奶奶多会做事儿啊！咱们送她几只螃蟹，她还礼尚往来的，不空着盒子回来，还回了礼。来来来，大家都尝尝吧。”那婆子听了，赶紧把盒子放在圆桌上，打开来，然后又对平儿说道：“平儿姑娘，刚才呀、啊，我来的时候，二奶奶还说派你来，你就贪玩不回去了，让我劝你少喝几杯呢。”平儿扑哧一笑：“<笑>我就是多喝了，又能把我怎么样呢？”一面说，一面只管喝，还下手吃着螃蟹。李纨揽着他，笑着叹着呵呵呵：“可惜，可惜，这么个好模样，俊俏的很啊！哎，可惜命却平常，只落到个在屋里使唤。”外面不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太的看呢？平儿一边和宝钗、湘云等人吃喝着，一面回头笑笑：“<笑>奶奶别只摸我，怪痒痒的。”李纨听了，却没住手，还是用手在平儿身上抚摸着。忽然。惊呼一声：“哎呦，这硬硬的是什么呀？钥匙啊！这一大串的什么钥匙啊？难不成有什么要紧的私房东西，怕人偷了去，却把钥匙随时都带在身上？我整天和人家说笑，说《西游记》里有个唐僧要去取经，就有个白马来驮他。”五代十国的后汉有个刘知远要打天下，就有个瓜精来送盔甲。平儿嘻嘻笑着：“<笑>奶奶，你好学问呐、啊！《西游记》的故事我倒是知道，可这瓜精来送盔甲是什么故事呀？”“<笑>我有什么学问呀？”这还不都是从戏里看到的。有一出戏叫《白兔记》，说的是五代的刘知远在年轻的时候，他入赘到了李家庄，与李三娘成了婚。这李三娘的哥嫂啊，想霸占家财，就将有瓜精作祟的瓜园分与刘知远，骗刘知远去看守瓜园，欲加害他。李三娘知道他哥嫂的诡计，就力阻刘知远前往瓜园。可是刘知远呀，仗着一身的武艺，拿着棍子就去了。在瓜园，刘知远战胜了瓜精，得到了兵书和宝剑，他便告别了三娘，去投军。刘知远因为屡立战功，不断被提拔。官至九州安抚使，而李三娘在家呢，却受尽了折磨。因为劳累过度，在磨坊产下了一个儿子。因为没有剪刀，李三娘就用嘴咬断了脐带。因此啊，他给儿子取名叫“咬脐郎”，又托人将儿子送给刘知远去抚养。十五年以后啊，刘知远命儿子回村探母。这天，咬七郎因为追赶一只白兔，与正在井边打水的母亲相遇了。咬七郎回去以后，报给了父亲。刘知远带兵回来，与李三娘团聚了。后来呀，这个刘知远就成了后汉的开国皇帝。所以我说。唐僧要去取经 (笑) ， 就有个白马来驮 他； 刘知远要打天 下， 就有个瓜精来送盔 甲； 凤丫头管 事， 就有个你做帮手。你就是你凤奶奶的一把总钥 匙， 你都是钥匙 了， 还要这钥匙做什么 呀？ 平儿一听 啊， 就笑了。奶奶吃了酒，借着酒意就拿我来打趣取笑了。宝钗在旁边也笑道：“<笑>哪里呀？我看嫂子这话倒是真话。我们几个平常没事评论起几个大丫头来，你们这几个呀，都是百里也跳不出来的人才呀。妙也妙在，个人都有个人的好处。”李纨点点头。嗯， 就是这个理儿。比如老祖宗屋 里， 要是没了那个鸳 鸯， 如何使得 呀？ 从太太算起 呀， 哪一个敢反对老祖宗的 话？ 偏偏就他敢。但是又偏偏 呢， 老祖宗也只听他一个人的话。老祖宗那些穿的戴 的， 别人都不记 得， 只有他都记得。要不是他管着。不知要叫人诓骗了多少去呢。可贵的是呀，那个孩子心也公道，虽然得宠，但一点不傲气，倒常替别人说好话，还不依势欺人呢。袭春也笑着说：“是啊，老祖宗昨儿还说鸳呀，比我们都还强呢。”平儿摆摆手。鸳鸯姐姐那原本就是很好的人，我们哪里能比得上她呀？宝玉手指头一伸，我母亲屋里的彩霞也是个老实人。探春点点头，可不是嘛，他外头看着老实，可是心里呀有数的很，太太老佛爷似的，什么事情上都不留心，但是他都知道。太太的事情啊，都是他替太太想着，就连父亲在家，对外对内一切大小事，他都知道。太太如果忘了，他背地里就告诉太太，从不出差错的。李纨直指宝玉，那也罢了，这一个小爷屋里呀、啊，要不是有袭人在，你们想，那他屋里要乱到什么田地呀？再说凤丫头，她就是个楚霸王，也得有平儿这两只膀子，才能举起千斤顶来呀、啊。她不是有着平丫头，就能这么周到了？平儿出了一会儿神，叹了口气：“哎，我们奶奶当时也陪了四个丫头过来，可如今，死的死去的去。”只剩我一个孤鬼了。李纨拍拍平儿的手。哎呀，你倒是有造化的，凤丫头呢也是有造化的。想当初，你朱大爷在的时候，何曾屋里也没两个人呢？你们看我可是那容不下人的人吗？我也不会天天看见他们两个。就不自在。只是你们朱大爷走了，我想趁着他们年轻，都打发了吧。可如果有一个好的，不愿意走，能守得住，我如今倒是还能有个绑臂呀。说着说着。李纨不觉低下泪来。众人见了李纨这样，又会如何呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集啊，作为原著第39回的开篇，一上来就说了几个大丫鬟。看似很琐碎，实际上透露出来的信息量却很大。第一，透露出李纨的心酸。本来作为大儿媳，如果自己的丈夫不死，那如今这个荣国府管事的，就是自己了，而非王熙凤。所以啊，李纨摸到平儿的钥匙时，思绪万千。我想，这里面有嫉妒，有心酸，有无奈，有不甘，有怨恨。哎，人走茶凉啊！贾珠走了，李纨连身边的人都留不住，只能默默无闻的独守空闺，可叹，可叹呐、啊！第二。这集呀、啊，通过平儿的钥匙，说出了平儿在王熙凤那里的地位，这为以后的剧情埋下了伏笔。第三，这里呢还透露出一个秘密，那就是当时王熙凤嫁过来的时候，和平儿一起过来的还有三个大丫头，可是如今死的死去的去。那这三个大丫头是如何死的，如何去的呢？我想啊，就与王熙凤和贾琏有关了。这三个人呐、啊，肯定是被王熙凤逼走，甚至是逼死的。和他们相比，平儿的境况就好了很多。他不仅留了下来，还被贾琏收了房，更成为王熙凤的心腹。在贾府占有了一席之地，上上下下的人都给他几分面子，这也说明平儿的为人很好，做事也很圆滑。最后啊，我们来看看黄熙凤回礼带来的菱粉糕和鸡油卷是什么美食吧。这菱粉糕啊，就是由菱角加工成的菱粉。再加上桂花、糖、干果等蒸熟以后，就成了不同种类的零粉糕，洁白中带着甜味口感较滑。而鸡油卷呢，是用鹅油或者鸡油和面制成的酥饼点心，里面卷着各种佐料，有点像花卷我找了两张这两种《红楼梦》中的美食图片，放在了我的微信公众号“米德故事”的本集下面。咱们吃不到，也过过眼瘾吧。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。